0: secondo me non c'è un giusto o sbagliato è questo il punto cioè sono due visioni completamente diverse Vero. del tipo una visione è che forse muori domani quindi oggi fai quel cazzo che vuoi perché poi domani non ci sei più verissimo e l'altra visione è se non muori domani poi domani sei senza una casa sei senza esatto. capito esatto bravissimo e bravissimo. questo è il dilemma quindi non puoi non c'è un bilanciamento è difficilissimo es- es- fare es- un bilanciamento esatto
1: ma è, è quello che hai detto una cosa che secondo me è verissima che penso ogni giorno ogni giorno dico se morissi oggi cosa vorrei fare poi però dico e se non morissi oggi domani Domani cosa mi resta esatto
0: bentornati a tutti oggi siamo qua con un nuovissimo episodio di ciltonico e l'ospite di oggi che in realtà non è un ospite, è Vittorio Pambini Rosati
1: grazie per avermi invitato, inizio grazie. subito dicendo che è un onore essere qui e che ho due cognomi come avete sentito ma non so il motivo di... Non so già che mi farete, mi fai questa domanda Mi farete, come se farete. tutti quanti e 50 persone che ci
0: ascoltano sì. Mi ha fatto sì. piacere che sì, sì, sì. hai accettato questo invito Non me lo sarei
1: aspettato neanche io di venire, è stato un onore e...
0: No, oggi iniziamo con uh, la nostra storia I prossimi due episodi saranno il primo la tua e il secondo la mia Logico. La prima domanda dice il tonico, la conosci, no. però te la faccio lo stesso perché ormai... È
1: Però potete benissimo vedere le, le risposte degli altri, non ti rispondo, mi sa.
0: So. Non ho capito. <ride> Dai, fammi questa domanda. Allora, la prima domanda di Ciltonico è, come sai benissimo, chi sei e non cosa fai. Quindi raccontami chi sei come persona senza dirmi che cosa hai fatto e che cosa fai nella tua vita.
1: Allora, innanzitutto, sono una persona, come sai, nata in Italia, e che per me vale molto, cioè... Il fatto di essere nato in un paese che ha tutto e solamente perché sono nato, sono stato fortunato, non l'ho neanche scelto. È un paese con tutto il cibo del mondo, con comunque uno dei più ricchi al mondo, eh, dove comunque si sta bene. Per cui eh, innanzitutto sono nato italiano e sono italiano e lo sono, diciamo, sono fiero di essere italiano, perché è comunque qualcosa che non ho scelto, ma è comunque una fortuna. E poi eh, sono. Un ragazzo comune, cioè oddio comune, un ragazzo normalissimo che si sveglia la mattina, si lava la faccia, lava i denti e va a scuola come tutti i cristiani, e anche non cristiani. E... Esatto, perché <ride> cristiano non lo sei. No, beh, sono ateo, sono eh. religione non comune. E... Senza... Eh, non comune. <ride> non funziona così però... <ride> sì, vabbè, comunque ateo e comunque eh, direi che sono portato per gli affari, penso, spero
0: portato per gli
1: affari, spiegami questo credo, spero allora diciamo che mi piace molto il mondo del business mi piace molto il il livello imprenditoriale delle delle situazioni vedo diciamo un po' di eh, dinamiche quasi tutte le cose anche nel podcast e mi piacerebbe eh, andare a esplorare quel mondo lì però non è quello, non è la mia storia questo è quello che voglio fare
0: invece, cui... no è ancora la storia non te l'ho chiesta invece okay. ti voglio chiedere come mai ti attira questo mondo come è nata la cosa e cosa allora. ci trovi di vera perché io invece in questo settore qua ci trovo poco allora secondo me è nata dal fatto eh,
1: innanzitutto è nata da un libro sarà strano a dire però si sì, è nata da un libro e sono pff, non mi ricordo neanche come diciamo stavo leggendo un paio di libri e a una certa ho trovato eh, se non sbaglio si chiama rich dead poor dead che sarebbe il padre ricco padre povero e un libro boh, comunque secondo me è veramente motivazionale che mi ha dato ispirazioni e da lì mi è piaciuta tutta l'ambiente imprenditoriale e poi devo anche ammettere che mi è sempre piaciuto, mi ha dato sempre fascino il fatto di poter creare qualcosa che la gente potrebbe usare, cioè creare dei servizi o creare Qualunque cosa, che sia di produzione, che sia un servizio, mi dà fascino che la gente possa usare qualcosa che ho creato o comunque possa usufruire di vantaggi che io eh, ho inventato o comunque ho eh, migliorato.
0: Quindi ti piace avere una sorta di ruolo nel mondo?
1: Sì, mi piace avere responsabilità.
0: Sì, anche solo il fatto di, di dire crea una cosa poi tu la usi nel senso avere un'importanza per la vita degli altri quasi. Sì.
1: Mi piace aiutare le persone, mi piace che le persone siano aiutate da me.
0: <ride> sì, sì, è quasi una cosa che si rigira su se stessa. Sì. Cioè ti piace aiutare ma perché? Perché ti piace il sentire che gli altri ti, ti vedano come una figura importante.
1: Sì, mi piace, come ti ho detto, avere responsabilità. Mi piace... Um... Avere il potere di decidere, ecco, mi piace essere libero di poter decidere
0: Una personalità un po' pericolosa allora
1: Eh no, beh adesso non esageriamo, non è che un pazzoide
0: Va bene, e quindi abbiamo capito che cosa ti piace Ma io adesso voglio soffermarmi proprio come tutti gli episodi sulla tua storia vera e propria Quindi dove nasci, quando nasci, in che contesto familiare, non familiare cresci mm-hmm. un po' Allora, un
1: a Milano eh, non sono di Milano, ma nasco a Milano, sono, abito in periferia di Monza. E, diciamo: Nasco in una famiglia felice, devo tutto a mio nonno e a mia mamma e anche altre persone che non sto qua a nominare, però eh, devo tutto a mio nonno e mia mamma che mi hanno sempre aiutato, mi hanno sempre dato tutto quello che avevo bisogno e per quello non, eh, diciamo, sono grato perché non ho dovuto fare niente per... nascere da loro per cui sono grato e come ho detto provo a ricambiare e come ho detto nasco a Milano mi muovo in una città famosa per Perlusconi diciamo (ride) se volete saperlo il mio paesino è secondo me troppo grande per descriverlo come una comunità dove ci conosciamo tutti infatti secondo me non conosco tutte le persone del mio paese però sono felice che ho, ho diciamo degli amici che sono anche più di amici che vengono dal mio paese che ho conosciuto grazie alla mia storia, cioè alla mia storia,
0: grazie al fatto che io mi sono mosso alla tua vita qui. esatto quindi tu ti sei mosso in questo paese che possiamo dirlo si chiama Arcore <ride> e come ha impattato la tua vita vivere in questo tipo di ambiente? cioè allora Arcore non è un paese grande, non è un paese neanche piccolo è media dimensione, periferia e comunque ci sono delle dinamiche che magari non trovi in città e che non trovi nemmeno nei paesi minuscoli quindi ti chiedo come ha influito sulla tua personalità il fatto di vivere in un posto del genere
1: allora Arcore secondo me è un paese molto di passaggio essendo di passaggio io ho notato che ok ho i miei amici di Arcore siamo comunque sono felice di vivere in amici di Arcore sono molto legato a loro però ho notato che non siamo, secondo me, uniti al nostro paese come quanto eh, altri paesi qua intorno. È giusto non ha un... un'identità. Esatto. Siamo, forte. esatto, siamo molti, siamo abitanti e cittadini di Arcore, ma non siamo, secondo me, cittadini attivi. Cioè, siamo esatto. più...
0: È quasi è come riempire un buco, ma non dà importanza al buco, è solamente esatto. un posto dove stare. Esatto. Sì, sì, è vero, comunque. che
1: poi magari ci moriremo per Ar- cioè se dovesse succedere qualcosa ad Arcore sarei il primo a essere no no Arcore però in sostanza devo ammettere che
0: non siamo una comunità così non, non sentiamo questa identità questa appartenenza così forte perché non è un paese che ti, che ti porta a fare una sorta di mini nazionalismo sì, all'interno del esatto, paesino non, non esatto. c'è questa cosa qua quindi Tu nasci in questo questo paese con con tuo nonno e tua madre che sono le figure più importanti della tua vita. Decisamente. E che scelte intraprendi dopo le elementari e le medie che vabbè sono percorso stabilito stabilito. in partenza?
1: Ho fatto una scelta della quale non mi pento ma se avessi saputo la difficoltà ci avrei pensato due volte. Cioè ho deciso di andare a fare un liceo scientifico che è tosto. Cioè la verità è non... mi toglie tempo per... Quanto a me piaccia comunque imparare, conoscere, ci sono momenti in cui secondo me eh, sto facendo qualcosa di inutile, cioè ci sono momenti in cui mi ritrovo a studiare qualcosa che so benissimo che dopo due giorni mi dimenticherò, che lo sto facendo solamente perché devo farlo e la cosa mi dà un fastidio mortale, però bisogna farlo.
0: Fa parte del processo. Fa parte
1: del processo, e invece ci sono altri momenti in cui sono felice di, di aver fatto la mia scelta e i momenti in cui sono felice di solito non sono soprattutto legati all'ambito scolastico ma sono legati alle persone che ho incontrato è molto... Okay.
0: quindi tu stai dicendo che, quello che la cosa che ne è valsa la pena è stata più a livello di conoscenze che a livello di, di nozioni di, di insegnamento dipende adesso
1: sì, allora, dipende, c'è un bel bilanciamento perché ogni tanto... Anche le nozioni, quello che impari è importantissimo. Non è che bisogna
0: eh, poi dipende da cosa Esa- vuoi fare. Esattamente,
1: esattamente, però ogni tanto ci sono cose che mi interessano, non è che posso stare lì a nascondere. Cioè, ogni tanto sto studiando e dico: ah, questo è bello però ogni tanto mi trovo a studiare cose che come ti ho detto prima troverai sì, inutili tipo l'evoluzione dei cavalli l'evoluzione dei cavalli per esempio sì. <ride> e diciamo mi hanno, secondo me sono state le persone, non quello che ho studiato che mi hanno fatto crescere di più ovviamente anche un po' quello che ho studiato ma
0: l'80% per delle quello, persone quello succede in tutti gli ambiti secondo me cioè anche se vai a lavorare, non è il lavoro che ti fa crescere ma è... sono tutte le dinamiche che ti vivi all'interno con le sì. altre persone con la società che c'è in quel mondo lì Perfetto, quindi hai detto che questa scuola qua ti è servita, ma l'hai detto con un tono che mi sembrava uh, tipo includere il fatto che ti mancasse comunque qualcosa. Difatti tu poi in quarta superiore hai preso una scelta. Sì. Hai fatto un altro percorso, adesso ti chiedo di parlarmi di quel percorso lì e del motivo per, per il quale hai deciso di intraprenderlo, per la mancanza che avevi. per. Ok, allora come
1: sai in quarta... Eh, come anche abbiamo accennato in qualche podcast precedente, quarta ho deciso di andare negli Stati Uniti. È stata una decisione un po', un po presa per altri motivi, cioè i motivi eh, non li sapeva molto, secondo me, non li sa ancora nessuno. Cioè i motivi in verità erano che io volevo andare all'università in America e ce l'avevo già come idea in terza superiore, in seconda superiore. C'è anche sul mio, comput- computer. sul mio computer c'è tutta la cartellina che ho scritto America tutti diciamo, gli step da fare
0: una scaletta? Mm,
1: più che una scaletta diciamo i documenti richiesti sono più okay,
0: okay, okay, okay.
1: E, come ho detto volevo andare in America all'università e la mia idea era di spendere l'estate possibilmente in Inghilterra, in America comunque per studiare l'inglese per fare un esame per avere quei documenti richiesti E poi grazie a un mio amico che è stato anche ospite qui, quale ha detto di essere andato in Colombia, che comunque eh, prima che ci andasse lui già mi parlava della della sua idea e poi quando alla fine ha deciso di andare mi ha colpito il fatto che proprio lui ha detto no io vado, lascio tutto e lo faccio e allora lì mi sono detto ma sai che secondo me bisogna andare a provare le cose per capire se effettivamente la propria strada Perché ci vuole un lato pratico Non ci vuole solo il lato teorico Dove vedevo tutti i documenti Ci vuole il lato pratico Perché sì, è bello vedere i documenti sul computer Ma in sostanza Non è che servano molto E quindi ho deciso Io voglio andare all'università Allora provo ad andare in America E con quell'idea mi sono svegliato un giorno Ho detto dai lo facciamo E poi sapevo che ci sarebbero stati molti altre circostanze che mi sarebbero magari o piaciute o non piaciute o che mi avrebbero portato ad altre decisioni e quindi ho deciso di, di dire a mia mamma mi ricordo ancora la giornata, sto mangiando i pizzocchi <ride> eh, ho deciso a mia mamma di dire che volevo andare in America non è che l'abbia presa subito benissimo diciamo. ho detto un anno in America così dal nulla nel giro di una settimana mi sono attivato e niente hai fatto andato, quello che dovevi fare andato, non avevo neanche così tante speranze ero un po' titubante ecco. okay. e invece una settimana e mezza dopo eh, che era già scaduta proprio la scadenza mi è arrivata una telefonata è da questa agenzia dove mi viene detto che un ragazzo ha dovuto rinunciare agli studi un anno all'estero e quindi mi sono ritrovato con questa opportunità sei quale subentrato tu. non ho detto no esatto sono proprio fregato al ragazzo e, e ci sono
0: entrato senza come l'hai vissuta questa esperienza e la domanda che ti vorrei fare è come sei partito e come sei tornato indietro qual è la differenza tra okay. il giorno in cui hai preso l'aereo per andare là e il giorno in cui sei tornato indietro sono partito vabbè <ride>
1: che ero in terza che avevo finito la terza e che era un periodo molto eh, Divertente della mia vita Secondo me è stato l'anno più divertente della mia vita La terza Dove Sì studiavo Sì Ero interessato al mio futuro Ma è stato un anno Dove pensavo al presente In una maniera Spensieratezza Esatto pura. Proprio Tu lo sai benissimo sì, È stato un anno incredibile Dove ogni, ogni momento era Non so Speciale secondo me E quindi sono partito Con questa spensieratezza pura Come hai proprio detto tu E sono arrivato in America Un po' eh, diciamo un po' senza aspettative però con qualche stereotipo cioè sapevo un po' cosa trovarmi però mi ero già prefissato di non avere un'idea precisa di, di cosa mi sarebbe successo un po' sono andato lì con questa voglia di non aspettarmi niente e un po' alla fine mi sono ritrovato a vedere qualcosa che già avevo visto no? magari nel film o magari in qualsiasi di è stata un'esperienza che mi ha fatto maturare non molto a livello, secondo me, ehm, non voglio dire personale, eh, adesso trovo la parola giusta, mi ha fatto maturare ad un livello autonomo, indipendente, che è diverso C'è, secondo capito. me dal personale. Sei diventato cioè,
0: più adulto sotto il punto esatto. di vista di appunto autonomia. Forse. Esatto, l'organizzazione,
1: mi riesco ad amministrare sì, le mie sì, giornate sì, sì. molto meglio, mi organizzo molto meglio. Diciamo che... Eh, È stato più un fatto di essere lontano dalla mia famiglia e di essere in un posto totalmente nuovo che mi ha proprio aperto al fatto di, di come ti ho detto, di avere quella decisione, quella responsabilità tutta mia
0: Tu dici privandoti di tutti i comfort, allora lì sei solo tu che devi gestire quello che devi fare quello che non devi fare Dimmi un'esperienza che ti ha cambiato radicalmente in America allora. non a livello generale, non a livello di mentalità come hai detto adesso però proprio un episodio
1: un episodio mi ricordo io eravamo a un campo da calcio io giocavo a calcio in America con la scuola e eravamo lì con vabbè, i miei compagni di calcio e eravamo lì che ci stavano cambiando adesso mi ricordo esattamente cosa sta succedendo e avevo in mano questa cintura e c'eravamo noi che stavamo scherzando no? Sai, tra amici proprio da spogliatori esatto <ride> E a una certa, io con un mio amico, faccio proprio la cintura così, sai, la tiro, come farò finta, no? Adesso ti picchio, ti faccio male, no? E io, come ma proprio stavano scherzando, cioè, proprio battute tra amici, come se fosse qua in Italia. Questo mio amico era di colore, no? Ho già capito come. Sì. <ride> e lui si è offeso davanti a me, fa, guarda che queste cose non si fanno, i miei amici tutti incredibili. Poi ovviamente sono messi a ridere, eh, però hanno capito. E loro erano tutti incredibili, io dicevo... Cos'è successo? Cioè non ho fatto niente che qua in Italia non sarebbe sì, eh, comunque sì. è strano no, Ho fatto una cosa tra amici, stavano scherzando, non è successo niente Infatti poi non è successo nulla perché... E i miei amici mi hanno detto guarda qua in America c'è una storia C'è stata la schiavitù, c'è stato quello, quell'altro Non puoi fare questi gesti davanti a una persona di colore per
0: Adesso come. ti faccio una domanda Allora è vero che loro hanno passato un trascorso più, più difficile, più particolare? Però tu onestamente cosa ne pensi di questa esagerazione nei confronti di entrambe le parti, diciamo? Che allora,
1: c'è allora, secondo me l'America ha un problema che è un paese troppo libero. Estre- è proprio libertà estrema.
0: Ok, spiegamelo però. Ok,
1: secondo me hanno un problema di identificazione nella società. Cioè sono okay. talmente liberi talmente liberi che si sentono tutti la stessa cosa tutti la stessa persona per cui per non so per risultare diversi per risultare originali per spiccare ci sono molte persone che tentano una via alternativa che ogni tanto magari va anche bene ma ogni tanto secondo me è esagerata
0: e questo su cosa si riversa di solito da quello che hai visto tu secondo me
1: eh, ogni tanto si va nell'esagerazione degli,
0: non degli insulti però eh, degli insulti opposti Cioè tu dici si esagera nel giudicare gli insulti cioè per esempio tutto m- quanto diventa politicamente incorrect cioè nel senso diventa politicamente sbagliato esatto. perché si ha un'esagerazione ge- dall'altro punto di vista quindi... esatto
1: cioè mi è capitato molte volte dove senza magari cioè, senza insun- insinuare niente di che no? Sì, sì, ho avuto sì, persone sì. che avevano eh, non so, eh, pensavo in modo diverso che non devono... in modo diverso intendo non per forza eh, orientamenti sessuali o idee su... non so, per esempio dire in modo diverso in Italia si pensa, non so, una che una persona che è fascista, una persona che è anti qualcosa anti, no, per me in modo diverso poteva essere benissimo un'altra idea un'altra mentalità e notavo che nel parlare con loro se non davo ragione alla loro mentalità loro la prendevano più come un insulto sì, sì, sì. al fatto che non, non stessi accettando quello che pensavano.
0: Quindi è l'opposto di libertà alla fine.
1: E secondo me è esagerato, cioè non è che puoi insultare, non insultare, però ti vedevano in un modo sbagliato se non, pens- sì, sì, non sì. la pensavi in modo intendi no.
0: Secondo me è l'opposto, cioè nel senso libertà è che tutti possano dire e pensare quello che vogliono. Nel momento in cui tu... È vero che stai dando la libertà a qualcuno di avere la propria idea, ma... Nel momento in cui tu non gliela puoi smentire lì non sei più libero, capito? Esatto Quindi esatto. l'opposto non fa altro che ritorcersi contro alla regola principale
1: Però devo anche ammettere che secondo me in generale la, la mentalità americana è qualcosa che mi ha colpito cioè Che cosa che ti ha colpito? È una roba che fa per me, diciamo che non so se farebbe per tutti, so che per te non, non è stato il massimo A me non fa impazzire però è una mentalità dove si vuole fare qualcosa, la si fa e la si fa anche mettendoci tanto lavoro. Cioè sì, si produce, si pensa che se uno ha un'idea la rincorre, non è che si fa fermare alla prima di difficoltà. È vero,
0: ma l'unica cosa che non mi piace, cioè l'unica, una delle cose che non mi piace è un po' una cosa che va incontro alla nostra prima domanda, cioè la tu sei cosa fai non sei chi sei, capito? Sì. Questo non mi piace. E, quindi... Hai visto questo lato qua nell'America che ti è piaciuto e quando sei tornato con che mentalità ti sei approcciato, che cosa hai fatto l'estate dopo, che cosa ti sei inventato?
1: Ok, allora, innanzitutto sono tornato i primi due giorni e non capivo un cazzo di italiano, cioè proprio l'italiano non, non era la mia lingua, non ci capivo niente, già non sono bravissimo in italiano e poi dopo un anno in America sono tornato che in aeroporto avevo paura a parlare italiano, parlavo ancora inglese quando ero lì a Malpensa. Ho vissuto un'estate tranquilla e anche con diciamo molta spensieratezza, però ho notato il bisogno di fare qualcosa, cioè la mentalità americana mi ha proprio dato questa voglia di, di avere un obiettivo, di avere un progetto, di creare qualcosa e con questa mentalità il 26 agosto 2023
0: è nato Celtonico
1: e vabbè dopo il 26 agosto dove è nata questa idea siamo un attimo come sappiamo tirato fuori qualche qualche come dire elemento chiamato spicciolo e abbiamo iniziato a prendere chiamato
0: spicciolo Ah, dici che abbiamo tirato fuori i soldi. <ride>
1: eh, per prendere i tavoli, per prendere le luci, per prendere... Come vedete è tutto da zero, non c'era niente prima qua. Possiamo
0: vedere la luce iniziale?
1: Eh, l'altro non si vede, penso. Che...
0: E se spegniamo questa e mettiamo quella iniziale... No, dopo magari,
1: a fine episodio. Ti e ti chiamo sicuro. Sì.
0: Quindi l'hai iniziato perché volevi iniziare a fare qualcosa. l'ho iniziare un progetto, sì. Volevi iniziare Però... un progetto. Tirar fuori un business. Anzi, e, ti dirò di più, che questo vai. tu
1: non lo sai. Io, io non lo so. no, non lo sai, io stavo pianificando di aprire un sito web. Adesso mi prenderò tanti. Penserei che sono un nerd. Però stavo pianificando di aprire un sito web legato alla finanza e investimenti dove fare. Non voglio dire consulenza.
0: Però me l'hai detto, un, me l'hai detto.
1: Ecco, un po' di informazione. Che volevo essere la mia prima aziendina Volevo che fosse il mio primo progetto. No? Solo che poi. Ho visto che comunque senza nessun tipo di certificato, senza comunque nessun... È impossibile. Esatto, era una cosa infattibile.
0: Quindi questo è l'inizio. Questo è l'inizio. Domanda che mi viene spontanea e dato che questo è l'inizio dove vuoi arrivare? Allora, premettendo il fatto
1: che io vorrei tornare in America, il mio obiettivo sarebbe il, diciamo il fatto di poter intervistare qualcuno che non per forza di famoso ma con una storia talmente interessante con conoscenze talmente ampie che mi possa far crescere e mi possa portare in un ambiente non voglio dire diverso perché sono felice in questo ambiente non ho nessun problema però mi faccia conoscere un altro tipo di... ti faccio ambiente. fare l'upgrade esatto mi sì, faccia sì. comunque secondo me è la società attuale è molto gerarchica cioè sono livelli e livelli e non è che sono livelli dettati dai soldi, secondo me, sono livelli dettati dall'intelligenza, dalla conoscenza, dal Non so proprio come spiegarlo. Più, una che, cosa più che la società
0: attuale, io direi il network di conoscenze.
1: Esatto, esatto. Perché a me interessa non tanto, non so, essere con una persona super ricca, ma a me interessa avere quella conoscenza e quell'intelligenza sulle cose di una persona colta, Proprio sì, sì. di saperne, di capire come funzionano le cose... Di capire gli affari Possibilmente
0: E invece dal punto di vista Al di fuori di questo progetto Ciltonico Quindi a livello tuo Carriera Vita A livello tuo di vita Carriera Quello che vuoi diventare Che cosa Dove vuoi arrivare? Allora Io vorrei diventare un imprenditore Cioè proprio dritto dritto Punto punto Ok ma imprenditore È qualsiasi cosa Cioè imprenditore Vuol dire solamente che tu Sei responsabile di te stesso Basta Poi il resto ci sono miglia di allora, sfaccettature diverse eh,
1: mi piacerebbe essere un manager imprenditore a livello finanziario cioè essere in quegli istituti come banche come Ma
0: manager allora non sei imprenditore e
1: prima di diventare imprenditore okay. devi passare al eh, allora
0: fai spiega la la scaletta ecco sì, eh, faccio sennò...
1: vabbè allora inizierei ovviamente andando in università poi andrei no 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 no, no parli ah, scherzi vabbè l'hai così di <ride> <Parti ride> scherzi um sì, dovrei iniziare ovviamente a lavorare sotto qualcuno per poi puntare a essere un manager per poi capire il mondo finanziario comunque il settore in cui mi ritroverò a lavorare agli inizi per mi poi ritroverò, lo sai già mi ritroverò, no no io sono convinto che se una cosa la vuoi la fai se c'è, la speranza esiste eh, per l'amor del cielo secondo me si può pensare di diventare per esempio tu magari vuoi diventare un Leonardo DiCaprio e puoi farlo, è eh, una, sper- no, una cosa così, da nulla, e c'è la speranza di poterlo fare, no? la speranza è l'ultima a morire, però devi lavorarci e secondo me la speranza ogni tanto illude, perché dice se posso diventarlo allora, eh, allora mi metto lì e lo faccio, però no, ci, de- ci devi lavorare. Ti dico ci una devi... cosa
0: brutta, però secondo me la speranza c'è fino a che non siamo in 8 miliardi, con 8 miliardi di persone puoi avere tutta la speranza che vuoi, ma a livello probabilistico, siamo tutti messi relativamente male Secondo io, me
1: Io ti ho detto la speranza è secondo me
0: Esatto capito Cioè è vero che c'è la probabilità Ma è uguale a quella di vincere il suo pieno alla fine sì, capito?
1: sì però per esempio eh, Io ho avuto, cioè, ho avuto l'esperienza Sto facendo il mando in varie università E è difficile entrare nell'università in, in cui voglio Lo sai benissimo E mh, per entrare io comunque mi sono messo lì, ho lavorato, ho studiato tutto agosto io tutto agosto l'ho fatto in casa a studiare robe è da vero. pazzi robe da pazzi, cioè non farei mai più no, era per una cui... cosa così disumana no no, roba che non farei mai più però comunque se, se devi rancorrere un progetto un sogno bisogna anche sacrificare un po' di tempo, non è che puoi pensare che arrivi così dal nulla per cui io ci ho lavorato e non è più una speranza adesso se dovessi entrare sono felice sì, però non lo vedrei quasi come una cosa idealistica cioè, cioè ho lavorato sono non lo vedresti come
0: faccio. un destino non lo vedresti come una cosa ottenuta esatto, col lavoro. Esatto. sì sì ma ha senso e
1: infatti se non dovessi entrare sarei un attimo più triste cioè sentirei di più il fallimento di non essere entrato
0: sì ma il, l'entrare o meno secondo me non dipende tanto da, da quello che ti meriti tu perché lavorare e lavorato eh sì ma il punto è proprio che c- c'è troppa gente che ci prova e quella è la difficoltà secondo me eh, però eh,
1: come c'è tanta gente che ci prova chi ce la fa ok adesso è sempre di adesso non è che stiamo parlando di chissà sì, che però cosa comunque
0: però comunque università se vuoi dire quale cioè non è una capito no è
1: un'università importante di... di New York la quale non voglio fare nomi per scramanzia. sono scramantico. E... sì sono scramantico. E... Non... è molto difficile però non è il mio obiettivo finale, cioè l'università sì ci sto lavorando per entrare però io sto lavorando soprattutto per il futuro, mi interessa avere un futuro dove l'idea sarebbe a 30 anni avere qualcosa di mio anche prima e poter decidere quando lavorare, decidere cosa fare, decidere il modo in cui produrre o usufruire di un servizio o dare un servizio proprio vorrei arrivare a un punto dove le decisioni sono mie e mie e mie, mie, cioè se sbaglio sbaglio io, e non è il fatto di essere egoisti, ma è il fatto che a me dà proprio fastidio il non essere libero di poter avere la decisione, di non avere... Ti dà fastidio dipendere di... da qualcun altro. Esatto, proprio non, non riesco a sopportarlo, che poi l'ho provato e lo proverò ancora in futuro, perché bisogna passare da lì. Però è un sentimento proprio una sensazione che mi dà
0: fastidio mi, mi urta sì, sì ma a nessuno piace Beh, cioè so, no. banalmente io mi ricordo quando facevo nuoto da piccolo che mi piaceva nuotare ma quando ero a lezione c'era l'istruttore che ti diceva che cosa fare in quel momento lì quindi fai dorso fai... non volevo più andare a nuoto S- semplicemente perché c'era qualcuno che mi stava dicendo che cosa dovevo eh, fare ma non ho quel... esagerato. però ho capito no è, è una cosa quasi infantile ero un bambino però secondo me la proviamo un po' tutti come sensazione capito? Beh, dipende. secondo me c'è anche
1: gente che si accontenta del... che per l'amor del cielo se... è importante trovare la felicità perché se si accontentano e sono felici anche di avere il loro lavoro sicuro io sono felice per loro Cioè, bisogna trovare la propria felicità, il proprio equilibrio
0: adesso un'altra domanda allora tu hai detto che vorresti arrivare a questo punto qui nel senso vuoi arrivare alla tua indipendenza totale vuoi essere capo e artefice delle tue decisioni delle tue, delle tue mosse non sì. vuoi avere alcun tipo di influenza esterna va bene ma ti chiedo come mai vuoi proprio il settore di business e finance perché comunque è una cosa abbastanza particolare cioè non è che tutti vogliono
1: e adesso ti, ti dirò una bella risposta che vai secondo me non ti aspetteresti è il settore che secondo me muove di più il mondo
0: il motivo è perché vuoi potere praticamente no
1: non mi interessa il potere mi interessa essere eh, proprio l'artefice dei miei errori e delle mie cose giuste okay. Non mi interessa. Ma la domanda
0: non era questa questo l'ho già capito prima io ti sto chiedendo perché vuoi quel settore lì tu mi hai risposto perché è quello che ha più influenza Perché
1: no, perché è quello che influenza di più ma ha meno influenze Come tu ho detto, è quello che muove di no, più No,
0: che ha più influenza sul mondo dico Esatto Esatto, quindi se vuoi quello perché ha più influenza sul mondo vuol dire che vuoi
1: potere No, È il motivo è per cui ti ripeto ha quello che ha più influenza e quindi ha meno influenze esterne Tu dici
0: per, per avere libertà assoluta Esatto, okay. esatto
1: perché se tu ci pensi. può uno... avere senso, sì. Però se non tu... lo so, ma secondo se... me c'è
0: anche un po' l'altro lato. Eh.
1: No, adesso non è come diventare dittatore in Gibbon, punto. di sicuro
0: facendo business non fai il dittatore. No, no. Però controlli delle economie comunque.
1: Eh. quello è il punto. Infatti, se tu ci pensi che, che io vada e non. Un... Cioè, per esempio, se dovessi veramente entrare in quel mondo lì. Posso andare più o meno dove voglio per la fine, perché comunque è un mondo che tocca tutti i settori. Sì, sì. sì non è è vero. Che...
0: Vabbè, il mondo gira coi soldi alla fine. Esatto, esatto. Che Tutto secondo me l'economia.
1: sono una cosa, la cosa più relativa e l'invenzione più geniale dell'uomo. Per quanto io lì, secondo me sia una cosa che possono creare un male incredibile. Ma incredibile, è un'invenzione assurda, perché se ci pensi, cioè, come se sono. Come hanno fatto a inventare l'idea di basarti sulla fiducia che un pezzo di carta valga un valore? Cioè abbia un valore, no? Come, come ti può venire in mente che tutti siano d'accordo sul fatto che quei 5, quel pezzo di carta con cui hai scritto 5 euro valga 5 euro? Cioè, è incredibile come cosa. Sì, sì.
0: Allora, mi stavi dicendo del fatto che tu veda eh, le valute come qualcosa di, di affascinante perché noi siamo. Noi diamo valore, abbiamo dato valore a qualcosa che oggettivamente non lo ha, esatto. come un pezzo di carta o anche criptovalute che sono dei codici scriptati, cioè tutte cose che in realtà dal punto di vista realistico non hanno il valore di un pollo, capito? Perché il pollo esatto. lo mangi, mentre un foglio di carta non ci fai niente oggettivamente. Però io da questo punto di vista qua, nel mondo economico sono un po' ignorante, cioè non sono così tanto informato come lo sai tu di sicuro, quindi ti voglio chiedere di, di raccontarmi, raccontare anche a chi ci ascolta, la tua visione, quello che sai, di, di farci un minimo di infarinamento generale su, su questo mondo, cosa ne pensi, perché ti affascina?
1: Partendo dal presupposto che non sono un economista e che non no, ho, ho le conoscenze di uno che legge che, sì, che sì, si sì. interessa, eh, la cosa affascinante del mondo economico, secondo me, è il fatto che girano anche milioni, miliardi, trilioni di, di euro, di, di soldi, di quello che vuoi, ma che alla fine non abbiano nessun valore. Cioè, sono numeri, sono numeri, sono numeri a cui gli umani danno valore, ma in sostanza cos'è
0: che sono? Però se tu sono ci digitali. pensi, avendo influenza sulle realtà, hanno come del valore. Cioè...
1: Hanno un valore che è dato dal fatto della fiducia. Il valore della... I soldi sì, sono sì, il sì. valore della fiducia, se tu ci pensi.
0: È vero? No, 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 si basa su quello. Eh, il il della punto fiducia. è che parte tutto da, è un'idea. Di principio i soldi sono un'idea perché hanno influenza? Perché appunto gli diamo fiducia, ma nel momento in cui influenzano il mondo, hanno del potere esatto? Adesso forse sono la cosa che ha più potere sulla faccia della terra, sicuro. Le valute, i soldi, tutto questo mondo qua, sicuro. Quindi tu mi stavi dicendo prima che vuoi arrivare a controllare, a controllare, a lavorare in quel settore lì perché essendo il settore che ha più influenza sul mondo al contempo è il settore meno influenzato dal mondo esterno esatto quindi ti ti fornisce più libertà una libertà quasi assoluta
1: io cerco la libertà come ti ho detto prima
0: ok e adesso ti faccio un'altra domanda il passaggio successivo metti che a 60 anni arrivi alla tua libertà controlli quello che devi controllare tu prendi le tue decisioni sei un imprenditore business, finanza, tutto quello che vuoi hai anche parecchi soldi da parte, da quel momento lì in poi cosa faresti della tua vita? Allora,
1: ci sono casi e casi, ci potrebbe essere il caso dove il mio lavoro diventa la mia vita, cioè è come quando giocavo a calcio, il calcio per me era la mia passione, era tutto quello a cui pensavo, quindi ci sono il ca- ci potrebbe essere il caso, come tu hai detto, il lavoro diventa la mia vita e ci potrebbe essere il caso, come spero, dove io possa godermi la vita, a 360 gradi, cioè dove possa viaggiare, provare nuovi sport, provare nuovi cibo, provare nuove culture, vedere nuovi ambienti, mi piacerebbe veramente avere la possibilità di esplorare tutto il mondo perché non ce la farò mai, è una cosa impossibile, però vorrei ritenermi uno spazio nella mia vita proprio andare in giro a viaggiare, a esplorare, che è anche un un ossimoro perché spero di avere anche una, una famiglia, cioè spero. Ci credo il fatto che avrò una famiglia, sarò felice e per cui non è che potrò viaggiare dove voglio, come voglio e anche avendo un lavoro non è che potrò fare quello che vorrò, no? Però la mia idea sarebbe di essere il più libero possibile per godermi la mia vita, perché ce n'è una, non è che ce ne sono. Adesso
0: ti chiedo un'altra cosa. Allora, tu, tu mi stai dicendo che il tuo obiettivo principale sarebbe la libertà per goderti la vita. Sì. Quindi... Con questo presupponi il fatto che nel momento in cui tu lavori per cercare la libertà tu la vita non te la stia godendo. Sì. Non hai paura che con il il cercare la libertà per troppo tempo magari la raggiungi pure, però troppo tardi e poi a 60 anni non hai più le capacità di goderti la vita come potresti godertela adesso. Guarda, la mia paura più grande è rincorrere la libertà perché non c'è un limite. Esatto, e, e infatti quello che ti, che ti sto chiedendo è eh, sì. se tu cerchi in realtà tu ti vuoi godere la vita, non vuoi la libertà. La libertà è un presupposto per goderti la vita Esa- da quella che... mezzo, esatto. Ma non hai paura che cercando quella alla fine finisci di non goderti nulla?
1: Allora, secondo me ci deve essere un bel bilanciamento e io ho Ovvio. paura. Ho paura che se dovessi sbagliare, questa è un, una cosa. Che mi fa paura, te che secondo me lo svantaggio più grande di avere responsabilità e di essere libero, è che non, non c'è un limite, cioè potresti arrivare fino alla fine e dire no io voglio ancora essere più libero, no io voglio ancora questo, io voglio aprire un'altra azienda, io voglio… Anche perché fare...
0: secondo me poi, adesso lo dici da un punto di vista giovanile, ma poi la libertà diventa potere. Nel momento in cui sei tanto Eh, libero, diventa potere, poi diventa una dipendenza, cerchi ancora più potere, 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 finisci in quel circolo vizioso. Esatto, è una
1: dipendenza. È una dipendenza come il caffè, come tutte le altre dipendenze, il fatto che bisogna, secondo me, sapersi controllare. Perché se poi tu ti riuscissi a controllare, allora lì ti godi la vita, secondo me.
0: E ti chiedo, se tu potessi essere libero oggi, senza partecipare a quel mondo lì, accetteresti sì o no, sì cosa faresti? Non accetterei Come mai? Non
1: accetterei perché il fatto di diventare liberi Ti dà quella soddisfazione dopo di averci lavorato Dopo aver lavorato, dopo aver aspettato Comunque l'attesa è l'unico motivo per cui noi siamo felici di raggiungere un obiettivo Quindi è
0: questo il motivo? Secondo sì. me tu non vuoi goderti la vita Tu vuoi qualcosa da raggiungere
1: No, voglio raggiungere quell'obiettivo Per poi arrivare a godermi la vita E durante e quando mi godrò la vita, te lo anticipo Mi troverò qualcos'altro da raggiungere
0: ma di sicuro, ma infatti quello che, quello che stai sottintendendo secondo me è che tu dai più importanza ad avere un obiettivo da raggiungere che poi ti dà soddisfazione dopo, non il goderti la vita, perché il goderti la vita è secondario, da come la stai ponendo tu perché tu mi hai detto, io ti ho chiesto, tu ti puoi godere la vita anche domani ma non avresti questa sorta di scalata che ti fa raggiungere gli obiettivi e tu mi hai scelto la scalata, quindi per te non è importante tanto goderti la vita, ma è più importante avere qualcosa da raggiungere, fare fatica per raggiungerlo puoi essere soddisfatto alla fine. Esatto, che però
1: secondo me è il modo in cui poi ti godi la vita, perché eh, dipende, eh, ovviamente ci deve è essere un punto un di vista
0: è poco romantico, molto imprenditoriale. Eh, ma, poi, no, ma
1: poi anche il fatto che tu sei riuscito a raggiungere il tuo obiettivo, sei felice di aver comunque contribuito alla società, e poi lì sei felice di poter andare in giro e di poter esplorare quello che vuoi sapendo che comunque tu un contributo l'hai dato che tu magari quando morirai ci sarà qualcuno che si ricorderà del fatto che qualcosa hai fatto non mi interessa che si ricordino di me ma si... a me interessa che qualcuno abbia una vita migliore grazie a qualcosa che sono riuscito a fare no? che poi sì. sia che si ricordino di me o meno non mi interessa non è il mio obiettivo
0: quindi non, non ti interessa lasciare una traccia?
1: Mi interessa lasciarla, ma non mi interessa che ci sia il mio nome.
0: Ok, e questo come mai?
1: Perché non, non cerco la fama, non cerco... Non
0: sto parlando di fama, sto parlando di... Cioè tu dici, io voglio fare uno strappo sulla tela, però non voglio firmare la tela. Sì, più o meno. Ok, e ti chiedo come mai? Perché non. io ho la paura che
1: poi si, si fa cadere in una reputazione. Secondo me ci sono molti momenti in cui una persona fa qualcosa anche di sbagliato o anche un quadro, adesso parliamo di un artista, un quadro non eccellente, però la nomea è per, quel, per il fatto di avere quel nome il quadro diventa bello o l- l'oggetto che ha creato diventa una cosa incredibile, no? E io non, non voglio finire in quel mondo, voglio che una cosa sia o bella o brutta o utile o non utile, ma in base a quella cosa, non in base a chi la crea.
0: Sì, ho capito cosa intendi, ma io intendevo più un altro aspe- cioè nel senso adesso cerco di porla bene allora nel momento in cui tu vivi per la scalata mm. vivi per raggiungimento degli obiettivi per la, per la fatica per il feedback che ricevi dopo non, non dai peso al fatto cioè almeno non dai peso al fatto non stai includendo il fatto della fine questa scalata qua avrà una fine per sì. forza quindi il problema secondo me è sta nel fatto che quando raggiungi la fine tu dici l'importante è essere felici ma alla fine sarai felice? cioè nel momento in cui tu ti renderai conto che non ci sarà più una scalata, capito? che nel momento in cui tu sei in una tomba non, non c'è più, non rimane più niente sarai felice o no? secondo me è quello che è il pallino che manca in tutto questo filone logico è eh, bellissimo lo so. però arrivi a un punto nel quale dirai cazzo tutto quello per cui ho lavorato fino adesso Ha avuto importanza, sì, ma adesso non c'è più. Eh Capito? eh,
1: Quando sarò lì ti potrò rispondere.
0: (ride) No, è vero, però è l'unica cosa che... No, no, ma sono una marea di
1: domande, come il fatto che ogni tanto, non so, vorrei fare una serata, ma dicono ad agosto. Esempio stupidissimo, c'erano un sacco di volte in cui ho la possibilità di fare la serata, ogni tanto mi toccava dire... No, guarda, sto studiando qua, e dicevo, ma, ma chi me lo fa fare? Magari questa serata qua sarà la più bella della mia vita, me la ricorderò per sempre, no? Anche se magari non era niente di che uscire con gli amici qua fuori, no? E magari ho detto di no, e magari mi sono perso, chi lo sa, una delle serate più belle della mia vita. Ed io ho paura del fatto di dire, ma so che c'è una cosa giusta, ma sono sicuro eh, che comunque
0: secondo me non c'è un giusto o sbagliato è questo il punto cioè sono due sì. visioni completamente diverse Vero. del tipo una visione è che forse muori domani quindi oggi fai quel cazzo che vuoi perché poi domani non ci sei più verissimo e l'altra visione è se non muori domani poi domani sei senza una casa sei senza esatto. capito esatto bravissimo, bravissimo. E-, e questo è il dilemma quindi non puoi non c'è un bilanciamento è difficilissimo es- es- fare es- un bilanciamento esatto
1: ma è-, è quello che hai detto una cosa che secondo me è verissima che penso ogni giorno ogni giorno dico se morissi oggi cosa vorrei fare e poi però dico e poi però dico e se non morissi oggi domani, domani cosa, mi cosa mi resta faccio? esatto è vero è, è, quello,
0: è quello il punto non è incredibile quindi ci vuole un compromesso ma è difficile trovare un compromesso è difficile è difficile un po' tutto
1: cioè lo stesso motivo per cui per esempio io probabilmente dopo comunque studierò invece di poter andare a Milano e divertirmi però Dentro di me io vorrei andare a Milano a divertirmi, a fare, non so, con giro, a divertirsi con gli amici come fanno tutti i cristiani ogni tanto, no? Però dall'altra parte dico: Ma questo è domani dove mi porta, capisci? Sì, sì, ci sì, vuole un bilanciamento. Ma è
0: quello che pensiamo un po'. Tutti, mm-hmm. sì.
1: Però ci sono personalità e personalità, ci sono personalità che, secondo me, sono più portate a evitare la serata, a evitare il divertimento e allo studiare, e personalità che sono più portate a divertirsi e non studiare. E secondo me è sbagliato giudicare il fatto che se non studio, se non... sto parlando dello studio perché sono uno studente, eh? però se fossi lavoratore direi lavoro, è sbagliato pensare che se una persona non studia non lavora, allora non riceverà successo o comunque non arriverà al, al suo obiettivo. Perché l'obiettivo è diverso da tutti e perché magari il divertirsi o mettere video su YouTube e diventare TikToker, per esempio, divertendosi è il loro obiettivo e gli fa fa essere felici
0: l'ultima, l'ultima cosa di questo filone qui che, che non ti ho chiesto è hai detto più volte la parola felicità ma non hai detto il concetto che, che ci sta dietro secondo te a quella roba lì perché l'hai, l'hai usata in contesti diversi l'hai usata per, nel contesto di godersi la vita l'hai usata nel contesto di fare la scalata l'hai usata nel contesto quindi ti chiedo che cos'è della famiglia l'hai usata che cos'è per te la felicità è la cosa più relativa che esista no ma dico appunto nella tua relatività che cos'è secondo me è il fatto sai che è una bella
1: domanda che non ti saprei proprio rispondere la felicità è un concetto astratto che tu riesci a percepire nel momento in cui eh, hai una sensazione di crescita o comunque hai una sensazione di aver non tanto imparato ma di aver capito il sistema, o un meccanismo che ti ha portato a una sensazione per esempio, ti faccio un esempio perché secondo me è una cosa molto, l'ho spiegata molto filosofica, che non volevo spiegare la filosofica, martedì sera siamo andati ad Halloween abbiamo, ci siamo divertiti, siamo andati a Milano e lì la mattina io ho provato felicità perché? Perché ho scoperto che abbiamo fatto una serata organizzata, ho capito il meccanismo con cui ci siamo divertiti e ho detto cavolo, disorganizzata Eh sì volevo dire disorganizzato Ho detto cavolo eh, Questa è stata una serata in cui io ero felice Ero spensierato Mi sono divertito e ho capito come ha funzionato Per esempio Questo è un esempio Adesso potrei dirti che la felicità Eh. La ho nel momento in cui vedo Che un episodio di Celtonico viene pubblicato Perché? Perché vedo che ho capito che ci abbiamo lavorato Che abbiamo capito il meccanismo per pubblicare Siamo arrivati a raggiungere un minimo di obiettivo ma non è sempre l'obiettivo che ti fa felice eh? è il modo in cui arrivi è proprio questo mezzo di capire il meccanismo che c'è dietro no? ok è quando capisci come funziona
0: tu stai era. dicendo che la felicità sta nella consapevolezza di un percorso
1: esatto ed è, il mo- ed è esattamente il motivo per cui ti ho detto prima che l'attesa è l'unico fattore non l'unico però il fattore più importante che ci fa che ci dà soddisfazione
0: quando raggiungiamo obiettivo. è vero sua valenza adesso ti dirò una cosa noiosissima che va contro tutti i miei principi intellettuali perché cioè però di fatto la velocità sono neurotrasmettitori nella testa sostanze chimiche che ti fanno provare una sensazione se tu prendi una pasticca sei felice capito banalmente quindi a livello oggettivo è una cazzata cioè la felicità è una cosa sola è dopamina, serotonina nel cervello che si si rilascia e ti fa provare questa roba qui poi esistono tipi diversi perché esistono felicità istantanee come esatto quando pubblichiamo un video vediamo che fa il botto, i like esistono felicità diverse tipo esatto tipo il percorso il il crescere, il capire il migliorarsi quindi di base è una cosa sola, però ha tante sfaccettature diverse perché la serotonina, la dopamina viene rilasciata in tanti contesti diversi nel cervello, quindi questo eh, secondo me.
1: Beh, come tutte le altre cose, cioè se vuoi diventare sveglio ti prendi un caffè, sei sveglio, però non è che…
0: Non hai dormito. Esatto. cioè se Non sei riposato.
1: È Ci sono una marea di scappatoie al mondo d'oggi, cioè puoi fare veramente quello che vuoi, ti puoi... puoi essere felice tutti i giorni, però non… Non avrai mai la, la felicità vera, cioè bello essere felici. Eh, si fa in giro, si fa però. però non non è... sei realizzato, esatto, stai scappando, esatto. Stai prendendo una scappatoia. Si Sono può prendere d'accordo. la scacciatoia di tutte le cose, non è che... sì, sì,
0: sì, sì. Bellissimo episodio. Ti ringrazio di essere venuto. Adesso ti faccio le ultime due domande. Adesso, Adesso ci saranno le ultime due domande, che ovviamente anche queste non le conosci perché non fai parte del progetto. Ma
1: va. Aspetta, fammi pensare, non è quella suggerimento te di un anno fa.
0: Cazzo sì E
1: l'altra? è se potessi avere qualcosa?
0: Esatto, però te le faccio perché è più divertente
1: Ok, allora fammele tu
0: Allora, come se non le avessi mai sentite okay.
1: Sai che non me le sono neanche
0: preparate? No, ma neanche io Se tu me le facessi a me adesso non, non saprei cosa dirti Allora, se tu dovessi dare un consiglio Al te di un anno fa Che cosa gli diresti? Di essere meno spensierato perché tanto
1: le cose... le Meno radiciamo. spensierato. Ma sì, perché tutta quell'ansia, l'ansia... Ah, non più so. spensierato allora. No. Ah, sì, sì, scusa. Cazzo rifamola. È rifammela. perché c'è un po' di differenza. <ride> no, va bene così, va bene così. No, volevo dire, essere più spensierato, perché tante le cose si fanno, cioè a me viene in mente tutte le volte che c'è un'ansia di esame, un'ansia per uh, un evento importante o anche la semplicissima ansia da verifica, ma che ansia ti deve venire. La tanto risposta... Le... Esatto, stai, stai bella ciltonico. ciltonico, ma che cazzo te ne frega? Tanto la risolvi, la situazione, non è che devi avere l'ansia per un evento, devi essere nervoso, ma sì, la risolvi. Come l'hai fatto cento volte, fai la centonesima volta.
0: Carino. E, l'ultima domanda di Ciltonico è, se potessi scegliere qualsiasi cosa, però solo una cosa che ti sarebbe data, che cosa sceglieresti?
1: Sceglierei la ricetta per le felicità? Neanche la felicità, la ricetta. Ehm... Le eh sì, va bene. Dai. quella è la ricetta medica <ride> proprio. Bella la vita. No, scegliere la ricetta, non vorrei la felicità, amore la ricetta.
0: E te lo ripeto, è chimico eh, la roba. Allora ragione tu dai. Cioè, per nel per senso, mentire.
1: è quella la ricetta. Poi, no, io... la ricetta in senso emotivo, in senso serio, non la ricetta che prendi la pastiglietta e se sei felice
0: come un cane. La ricetta in senso serio probabilmente è quello che abbiamo detto un po' prima, perché sennò... No, non lo so. Fare un percorso, migliorarsi, raggiungere... Ma... Realizzarsi, ecco, credo, non lo so, non lo sa nessuno. Poi, Eh, alla fine, eh, per quello che ti ho chiesto la ricetta, (ride) bellissimo episodio! Ciao.